0: Chama a turma Está no ar O Bicharada Com Graciane Souza E Marina Sérvio
1: Alô, alô, bom dia Está no ar mais um Bicharada Seu programa pet Na Rádio Cidade Verde Carnaval já passou, Marina, e a gente
2: tá onde, hein? No batente, trabalhando pra trazer as melhores informações pra você e o seu pet. Bom dia, Graça, bom dia os ouvintes da Rádio Cidade Verde, 93,5. Se você tá acompanhando a gente pela internet, você também pode ver pelo
1: rádio.cidadeverde.com. Graças. E quem quiser participar do Bicharada, como é que faz? É muito simples, Marina. Basta mandar um WhatsApp para o número 998268946. Lembrando que você pode acompanhar tudo que rola aqui na Rádio Cidade Verde, também pelo blog bicharada no cidadeverde.com. E se você já castrou ou quer castrar o
2: seu pet, o programa de hoje é especialmente feito para você. Fique ligado, está no ar o Bicharada.
0: Bicharada. Bicharada.
2: Graça, o tema de hoje fez parte da minha realidade recentemente, que é castração. Eu castrei a Moana tá com cerca de 3 meses. E você, já castrou o Nicolas?
1: Ainda não, Marina. Eu, inclusive, tenho muitas dúvidas para tirar com o médico veterinário Francisco Júnior, que está aqui para falar sobre esse assunto, Marina. E espero que depois desse programa eu já saia daqui direto com o Nicolas para a clínica, né? Porque, afinal de contas, é muito importante a castração. Eu tenho certeza que, que o doutor Júnior vai
2: convencer a Graça hoje. Doutor Júnior, primeiro, bom dia.
0: Bom dia, Marina.
2: Um prazer receber o senhor aqui no bicharado deste sábado
0: eu tô aqui pra tirar qualquer dúvida que venha a ter.
2: São muitas, viu? Porque aqui todo mundo é aficionado por saber todos os detalhes do que o, o nosso pet vai vivenciar. Pra começar, uma dúvida
1: da Grace, não é isso, Grace? Isso mesmo, Marina. Doutor, me diga uma coisa, castrar é um ato de crueldade... Eu, na minha cabeça, apesar de já ter lido muito sobre o assunto, eu ainda fico com aquela, aquele pensamento, ou vai cortar o bichinho, ou vai doer. Afinal de contas, é ou não um ato de crueldade castrar o pet?
0: Então, é, hoje em dia os animais estão vivendo muito. E com essa longevidade, esses animais eles estão carregando problemas pela idade, que são problemas de estúdio hormonais, que é o mais que é o que nós estamos falando relacionado à castração. É, todos os animais, eles quando eles são novos não são muitos que têm problemas hormonais, mas a partir do momento que eles vão da de adulto a sênior, já vem muitos problemas nas fêmeas: tumor de mama, infecção de útero, é, a cadela no cio dependendo, ela pode é, cruzar entendeu? Uma, e ter uma gestação indesejada fora os incômodos do cio que é sangramento muitas vezes irritabilidade dessa cadela e nos machos é, eles podem fugir de casa eles podem brigar com outros cães eles marcam território e patologias como é, a a inflamação da próstata, que a consequência disso é a infecção urinária e outras patologias relacionadas.
2: Graça, antes da gente entrar exatamente na castração, eu queria aproveitar a pergunta para pegar um, um depoimento seu, doutor Júnior. Em relação à pessoa que quer ter um sonho de que o seu animal tenha pelo menos uma
0: aninhada,
2: reproduza pelo menos uma vez, o que, é que a pessoa tem que levar em consideração
0: para tomar essa decisão? Na verdade, ela tem que é, pensar muito bem, porque uma ninhada ela gera custos, tempo, muito cuidado especial, desde a cruza até esses animais os filhotinhos estar disponíveis havendo adoção. E é um mito dizer ah o animal tem que cruzar pelo menos uma vez na vida, não. Não, é, não, não deve ser feito isso. A não ser que realmente você tenha um animal de genética e queira ter frutos dessa genética. Mas como um animal pet, é, é arriscado sim, entendeu? É, esses animais eles podem é, só ter os filhotes mediante a cirurgia de cesariana, uhum. sem contar várias complicações que pode ter. Então, temos que levar em conta o tempo, o gasto, né, o financeiro, que é importantíssimo, e o risco. Há, sim, risco.
1: Doutor, já que o senhor nos explicou agora que não é preciso esperar o animal né, ter a primeira ninhada para poder cruzar, o que, que o tutor deve levar em consideração? A partir de quantos meses? E se essa, essa idade tem diferença entre cães e gatos?
0: Olha... É, se você tem um animal e já está decidido a castrar, o ideal é fazer isso quanto antes.
1: Quanto antes seria? A partir de que idade?
0: Quantos Então, meses? a partir de seis meses é um tempo muito bom. Você pode sim, dependendo de situações, castrar mais novo. entendeu? Hoje em dia tem canis que castram muito mais cedo para poder vender os filhotes já castrados. Então... A partir dos dois meses de idade, você já pode castrar. Sim. Mas
1: não é muito novinho, não? Doutor, isso assim não traz nenhum risco à saúde deles também?
0: Na verdade, a cirurgia ela tem, sim, seu risco. Não existe cirurgia que não tenha risco. Então, o risco no normal de uma cirurgia existe, sim, em qualquer fase. Mas, veja só, você tem muitas pessoas que tem, acabam é, pegando filhotes na rua... Para poder cuidar no interesse de doar. E você quer doar ele castrado. E se você deixar crescer muito, às vezes a pessoa que vai receber esse animal nem quer mais. Quer mais. Então existem vários fatores. Outros, tem canis especializados que não vendem cães para pet se não for castrados. Então esses animais têm que ser castrados mais novos. Então há situações e situações. Em situações normais, a partir dos seis meses de idade, eu acho que é um tempo bom onde já se pode planejar e efetivar esse procedimento.
1: E qual a idade máxima, doutor? Já que tem essa idade mínima, né, de mais ou menos seis meses, mas como o senhor explicou, pode ser antecipado para dois meses e a idade máxima. Por exemplo, eu tenho um, o meu filho, o Nicolas, ele é um poodle, ele tem dez anos e ainda hoje não foi castrado. Ele ainda pode ser submetido a uma cirurgia desse tipo?
0: Sim, com certeza. É, a única coisa que muda são cuidados e, no caso, exames complementares para poder minimizar os riscos. Existem situações que você já tem que castrar como uma urgência, como uma patologia e existem situações que ainda é eletiva. Então, quando essa cirurgia ela é eletiva, então você tem tempo para programar, fazer os exames, é, controlar algum desequilíbrio fisiológico que tenha, mas não tem idade máxima. No caso, Hoje é muito comum eu castrar cães de 14, 15, 16, 18 anos e o animal mais idoso que eu castrei foi uma fêmea de 21 anos e Nossa. essa cadela saiu do centro cirúrgico que nem uma filhotinha.
1: A impressão minha, doutor, ou a expectativa de vida dos animais também aumentou muito, né? Porque antigamente a gente via cachorros assim com 5 anos. Hoje, quando eu digo que o Nicolas tem 10, todo mundo, meu Deus, tem 10 anos de idade. Assim, os cachorros e, e, e os gatos também estão vivendo bem mais, né?
0: Sim, a medicina veterinária evoluiu muito. a um ponto onde se existe tratamentos, alimentação de ponta... É medicina veterinária preventiva como vacina, vermífugos então tudo isso é um conjunto aonde é, a gente percebe essa longevidade então o que eu escutava desde de criança era ah, o um animal de 5 anos é um animal já idoso hoje, 5 anos ainda o um animal está muito novo é como eu estou te dizendo é, a média de vida hoje desses animais então, acima de 15 anos, entendeu? É, isso tudo devido aos cuidados. Esses animais hoje, eles não estão mais fora de casa, eles estão dentro de casa. Muitos dentro do quarto, outros em, em cima, cima da, da cama. cama. Então, você imagina. Então, todos os riscos que esse animal possa ter, vai se minimizando cada vez mais com essa aproximação e... E aquele sentimento de meu filho, é, meu pet. Então, as pessoas, elas, elas hoje, elas dão prioridade, inclusive financeira, dentro do orçamento, é, do orçamento mensal para o seu pet. Então, hoje, ele tem a comida dele, ele tem o veterinário dele, ele tem a vacina dele, tudo que tiver alcance, é, esse animal, ele tem acesso. Porque dentro do orçamento familiar, ele já faz parte. E isso faz com que ele viva cada vez mais, entendeu? E tomara que continue assim durante muito tempo.
2: Amém. Doutor Júnior, uma pergunta.
0: É, a gente falou sobre os
2: cuidados, enfim, como deve ser o planejamento para se ter uninhada. E para a castração, o que, que a família desse animal ela precisa estar preparada para que situação para ela poder encarar essa cirurgia junto com ele?
0: Bom, existe... No meu caso, que uso a técnica minimamente invasiva É uma cirurgia muito rápida Uma cirurgia limpa Pouco sangramento Ou praticamente inexistente de sangramento E, e isso com certeza é, Diminui a manipulação do animal é, De vísceras, enfim E diminui o risco anestésico Porque o tempo é mais rápido Então juntando tudo isso com certeza o pós-operatório vai ser muito melhor para o animal.
1: Demora em média quanto tempo, doutor, a cirurgia desse, desse tipo?
0: O ato cirúrgico da minimamente invasiva é uma média de 10 minutos.
1: Só isso, doutor. Só. E é retirado o
2: quê?
0: Bom, nas a fêmeas, cade... nas fêmeas é. se retira os dois ovários e útero e nos machos os dois testículos. Então, esse é o objetivo da castração, da fêmea no macho.
2: Entendi. E a ausência desses órgãos, ela não, não causa algum tipo de distúrbio hormonal? Por exemplo, não falta algum hormônio que ele deveria ter, que melhora o crescimento ou alguma coisa do tipo?
0: Não. Já é comprovado que castrar os animais, inclusive, é um ato de bem-estar. Porque se você castra e você tira do animal possibilidades destes animais vir a ficar doentes... Então, você já está promovendo bem-estar. Então, castrar é, sim, bem-estar e pós-responsável.
1: Marina, agora eu vou fazer uma pergunta para o doutor, uma pergunta mais pessoal. Voltando a falar do Nicolas, meu doguinho, um poodle de 10 anos de idade, doutor, ele tem os testículos, eu não sei se a gente fala assim, mais atrofiados, né? Não tem aquelas bolinhas como a gente conhece atrás, ficaram no abdômen dele. Ele tem mais risco de desenvolver um tumor, essa cirurgia que o senhor falou que é super rápida, no máximo 10 minutos, no caso dele é mais complicado, é mais sensível?
0: Não é mais, não é mais complicado, na, na verdade, isso é uma patologia chamada criptorquismo bilateral. Isso é algo genético? Sim, com certeza. Esses animais de pet, eles sendo, não estão tendo seleção é, devida. Então, isso sim acaba sendo um distúrbio e que pode promover patologias futuras. No caso do, do macho, os, os, os testículos ficam no saco escrotal para equilibrar o, a temperatura dos testículos. Quando ela está diretamente no, no abdômen, ela está na temperatura do organismo. Entendeu? Então, isso faz com que esse testículo, ele venha a ter problemas no futuro. Então, nesse caso, você sim, deve castrar com certeza, e o mais rápido possível.
2: No caso da Moana, por exemplo, que já é fêmea, ela também foi castrada mediante uma necessidade, né? Eu sempre vivi aquela incógnita de ter o, um filhote dela, a gente tinha um sonho de ela ter uma ninhada e a gente ficar com o filhote dela e tudo mais. Não vai ser a avó, então? Não, né, não vou ser a avó, mas foi o jeito. Ela teve justamente essa disfunção hormonal, né, doutor Júnior, é, Júnior? Que é uma coisa que a gente tenta evitar através da castração. Cadelas, por exemplo, com disfunção hormonal, o, quais são os riscos que rodeiam esse pet?
0: Então. É, quando tem uma disfunção hormonal A gente já sabe que não é normal Então que não é normal a gente já tem que eliminar Se a castração Ela serve justamente Para eliminar esse problema Então o indicativo O tratamento dessa disfunção é castrar de imediato é, Como eu venho falando Existem situações Que você castra Porque já tem um problema Já apontando Uhum ou então a gente castra eletivo para evitar qualquer outras patologias é, que venha né? ter. E mais uma vez, castrar é bem-estar por causa disso. O bem-estar está ligado em promover é, saúde para o animal.
1: É verdade que o cão e o gato, depois de castrados, eles têm assim mais longevidade? Eles conseguem viver mais tempo ou não tem nenhuma relação com isso?
0: Sim, como eu falei, né? Então, se você castra os animais os animais pet e você já elimina várias patologias, então, com certeza, você está dando já uma longevidade. Entendi.
2: A gente vai agora para um
1: áudio, né, Graça, de um ouvinte da Rádio Cidade Verde? Isso, doutor. A gente conversou com a Ana Cleide. Ela tinha uma cadelinha alessi que morreu há alguns anos por conta de tumores. Vamos ouvir.
0: BicharadaCV. Seu pet na frequência da Cidade Verde.
3: Bom dia, meninas do Bicharada. Eu me chamo Ana Cleide, sou mãe da Laika e da Meg. Eu tinha também a Leste A Lefe, uma vira-lata, e aí com mais ou menos essa idade... De 8, 9 anos, ela começou a aparecer tumores na mama. Aí levei ao médico, o médico disse que teriam que ser retirados. Foram retirados alguns tumores que ela tinha, que eram muitos. E passou-se algum tempo da retirada dos tumores, eles voltaram a aparecer novos tumores em outros lugares. E aí foram retirados e voltava a aparecer novamente então o médico me disse que se fizesse outra cirurgia ela não resistiria por tanta cirurgia que ela já tinha feito e pela idade dela, que ela já era uma cadelinha
1: bem idosa já. Aninha, um abraço. Muito obrigada pelo seu áudio, por ter compartilhado essa história aí tão triste. Doutor, o que o senhor pode nos dizer sobre esse assunto, sobre esses tumores? A Aninha, ela acabou demorando levar o pet dela ao médico, porque, assim, chegou a uma situação que o PET era submetido a cirurgias os tumores voltavam novamente e aí chegou um tempo que não tinha mais o que fazer. Era uma espécie de câncer também, a gente pode associar nem todos, nem todos os tumores que aparecem nos PETs, a gente pode dizer que é um câncer, por exemplo?
0: É, na verdade é, o, o cirurgião ele tem que ter seus protocolos então quando ele está lidando com tumores entendeu? E ele está e ele sabe todo o histórico daquele animal, o ideal é ele operar, coletar material, fechar diagnóstico, porque, vamos supor, se for tumor maligno, progressivo, é, tem que se complementar essa cirurgia com tratamento oncológico, ou o que for necessário. Então, é, realmente, é, eu não sei do caso, mas o que o cirurgião tem que ter é protocolo, entendeu? Ele já saber como ele vai agir no pós-operatório. Porque também não é, tem situações ou patologias que não é só fazer e pronto, entendeu? Existem complementos, complementação de tratamento e várias outras coisas que possam ser feitas.
2: No caso, ela falou especificamente sobre o tumor de mama, né? Os cistos de mama. Qual a relação direta da castração com o aparecimento desses tumores? Ou da não castração? Oh, uma coisa a gente
0: sabe. Que tumor de mama tem uma correlação com a disfunção hormonal do animal. Então, se lá, quando o animal é bem novinho, a gente castra, a gente já elimina essa possibilidade. Agora, quando ela já existe, a gente tem que avaliar. Porque ao mesmo tempo que a gente tira o tumor, a gente tem que castrar, tem que tirar todos os tumores e tem que fazer uma pesquisa para saber... É, se há ou não necessidade de complementação oncológica, de tratamento oncológico.
1: Dr. Júnior, alguma, alguns tutores acabam ainda tentando aquelas opções mais baratas, que são aqueles remédios, né? Ou injeções que são dadas, assim, pet shops comuns. E tem muita gente que ainda não sabe dos riscos que essas injeções, esses medicamentos podem trazer ao animal. Qual o efeito deles, assim, a longo prazo? Tomou só uma, uma dose daquela injeção? Já vai trazer algum risco para o animal? Conte mais para gente sobre isso, que a gente vê que é uma conduta ainda muito recorrente e muitas pessoas não sabem do risco, né?
0: Você imagina, né? Décadas e décadas e décadas na medicina humana, as mulheres tomam anticoncepcional, pequenas doses diariamente para poder... É para poder contornar ou, ou é, oprimir a questão hormonal. Aí você vê, eles vendem uma dose que serve para qualquer tamanho de animal e uma dose única. Então, na verdade, o que você está fazendo é dando uma bomba de hormônio no animal. E isso pode ter efeitos que nem a gente prevê, entendeu? Às vezes, um animal que não tem um tumor passa a ter tumor, um animal que não tem problema de útero passa a ter, uma, uma cadela ou uma gata que cruza, acaba gestando, mas não complementa a gestação, tudo isso por um desequilíbrio hormonal e esse hormônio exógeno né, que é aplicado. Então, hormônio não se brinca, entendeu? O hormônio não se brinca, então o ideal mesmo é castrar, não tem jeito, entendeu?
2: E, e no caso, muitas pessoas que te, é, optam por essa saída, digamos assim, elas querem evitar o cio, que realmente é uma fase bem complicada da fêmea. O, quais são os cuidados, Dr. Júnior, é, Júnior, que você tem que ter durante o cio da sua cadela? E o que, que você precisa ficar atento ao comportamento para ver se aquele cio tá dentro do esperado ou se já é uma coisa preocupante?
0: Bom, na verdade, ela precisa de acompanhamento. Porque só o, veterino, o médico veterinário é que vai saber é, se aquilo realmente está dentro do padrão normal ou não. Mas é como eu lhe disse, se você tem um animal pet e não é um animal de genética, de um animal que ele está ali para poder dar genética, é, melhorar a raça, ele deve sim ser castrado porque já vai evitar todos esses problemas.
2: E no caso de machos, é, a gente tem como observar também o comportamento relativo ao hormônio? Porque eu acho que o da fêmea acaba sendo mais, mais claro, porque você pode ver um sangramento reincidente, ou você pode ver produção de leite, ou então a gravidez psicológica, não é isso? No macho, o que é que você, você pode observar mais?
0: Olha, desde novinho, quando o, os efeitos hormonais no macho, eles começam a atuar, você já observa é, o comportamento. É um animal que às vezes ele quer brigar, ele quer latir demais, ele quer ser possessivo, ele quer urinar em todo lugar. Você passeia com ele, todo canto ele está urinando. Então isso aí já é efeito hormonal. Uhum. Natural. Agora, você observa mais patologia dependendo da sintomatologia que o animal apresenta. Exemplo, o um animal que tá urinando com sangue, dificuldade de urinar. Então, essas são as evidências que a gente vai fazer uma investigação com exames complementares para saber como tá a próstata, como tá a bexiga e como nós vamos fazer para poder contornar isso.
2: Doutor Júnior, a gente vai pedir um pouquinho da sua paciência para fazer mais um quadro
1: do Bicharada de hoje.
0: Fica a dica.
1: Mitos e verdades sobre a castração. O cão e o gato engordam após serem castrados? Mito! O procedimento cirúrgico não faz o
2: animal engordar. O que pode acontecer e que faz com que muitas pessoas liguem a castração à obesidade do pet é que ele foge menos de casa, ou seja, se
1: movimenta menos. Caso a alimentação não seja ajustada, ele poderá ficar obeso, porém, se você caminhar diariamente com seu pet e oferecer uma alimentação equilibrada na quantidade certa, ele não ficará mais gordinho, o que pode levar o animal de estimação à obesidade é uma rotina de vida inadequada e alimentação. Oferecida de forma incorreta. Mito ou verdade? O pet para de fazer xixi em todo canto? Verdade. Donos de gatinhos que já castraram seu bichano certamente notaram uma incrível melhora. O xixi espirrado pela casa toda tende a desaparecer dias
2: depois da castração. Isso acontece porque a necessidade do machinho demarcar todo o território diminui. Você vai ver como aquele cheiro de xixi, que nem sempre é fácil de eliminar, vai diminuir ou até acabar. Já no caso das fêmeas, terá a vantagem de não ter mais o sangramento que acontece durante o cio.
0: Fica a dica
2: Doutor Júnior, sobre esse tema, muitos, muitos filhotes ou até cães adultos, depois que são castrados, eles engordam um pouco. Mas não existe uma relação direta, né? Tá mais ligada ao tutor do animal.
0: Sim, com certeza. É, muitas pessoas que procuram a castração já estão tá dentro daquele conjunto de o que eu devo fazer com o meu animal para dar uma melhor qualidade de vida. E com isso vem uma boa comida, vem um bom petisco, vem muito mimo, vem várias situações onde esse animal ele acaba engordando não porque castrou mas ele acaba engordando, porque ele come bem, ele recebe bastante petisco, o tutor não deixa ele andar em qualquer lugar, o animal anda mais no braço, Meu em Deus, casa... Eu falando
2: de mim, só não do braço, porque, enfim, a mãe não <risos> tem como botar no braço.
0: Em casa, o animal chega, vai direto pro quarto, pra cama, ficar ar no ar-condicionado. <risos> então, não tem outra... Não tem o que é mágica, ele vai engordar. Aquilo que se... Aquela energia que não é gasta... Ela é acumulada. Eu duvido se um animal castrado que tenha realmente uma alimentação rigorosa e tenha desgaste, que ele engorde, não engorda.
1: E é verdade também, doutor, em relação que os pets, depois que são castrados, eles também saem menos de casa, né? E acaba também engordando. Tem isso é verdade ou não?
0: Assim, na verdade, hoje esses animais que são criados como pet... Propriedade eu não deixam mais na rua, entendeu? Não deixam mais soltos, não deixam. Mas não... assim,
1: doutor gato, é mais difícil de a gente controlar, né? E aí eu já li em algum lugar, eu queria até que o senhor confirmasse ou não, que depois que eles são castrados, eles, tipo assim, eles vão mais pra rua em busca de outros parceiros, mas aí depois que eles são castrados, não tem mais essa vontade, ficam mais em
0: casa. Então, o instinto natural do macho, do gato macho, é buscar fêmeas e marcar território. Então, esse animal, ele sai, ele passeia, ele marca território. Quando você castra ele novo, ele não vai ter esse instinto. Então, ele vai ficar mais calmo, vai ficar mais dentro de casa, entendeu? Mas isso que você falou é importante, porque quando a pessoa vai ter um cão ou um gato... Ela tem que saber das necessidades desse animal e do instinto natural dele.
3: Uhum.
0: Então não adianta, ah, eu tô criando aqui um monte de gato, meus gatos passam o dia na rua. Então isso aí não é muito legal, entendeu? Até mesmo porque esses animais que passeiam, eles trazem doença, eles apanham na rua. Correm o
1: risco de serem atropelados também, Com né? certeza,
0: quantos e quantos gatos eu já não operei em uma emergência ou atendindo na emergência, porque saíram para passear e voltaram, cortados, fraturados, é, com lesões.
2: Então é isso, a gente falou hoje sobre o tema castração, lembrando que fica essa mensagem de que castrar o seu animal é um ato de cuidado, não é isso, Júnior?
0: Com certeza. Castração é um ato de bem-estar, entendeu? É, se, você, se você for atrás é, de saber... O que, que identifica o bem-estar, é, ele está relacionado com cinco liberdades. Livre de fome e sede, livre do incômodo, livre da doença, livre do ectoparasita e livre para poder desenvolver as suas ações naturais. No caso, brincar, correr, entendeu? Então, quando você vai para esses parâmetros castrar, você tira ele do incômodo e das doenças. Então, castrar é sim bem-estar.
2: Tá ótimo. Então, muito obrigada, doutor
1: Júnior, pela presença e até a próxima.
0: Tá bom. E quando precisar, só chamar que eu venha.
1: E esse foi o nosso Bicharada deste sábado pós-carnaval. Lembrando que no próximo sábado, a gente tem um encontro novamente às oito e meia da manhã, aqui na Rádio Cidade Verde. Um abraço a todos.
2: Obrigada, gente, pela audiência. Graça, um grande beijo e até sábado que vem. E a gente deixa você com o Abraão Silva no Viva Cidade. Tudo bom, Abraão?